0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, eu sou a Débora Miranda, editora de TV Famosos do UOL. Estou hoje aqui com a Malu Galli, atriz de Amor de Mãe. Nós vamos conversar remotamente em respeito às regras de isolamento social por causa do novo coronavírus. Oi Malu, tudo bem? Tudo bom, Débora. E você? Tudo bem. É, eu queria falar um pouquinho sobre a sua personagem, também sobre é, as interrupções da novela, é, da gravação por causa do coronavírus. Começa me, com, me contando um pouco desde quando você está sem gravar e, e o que você tem feito nesse período.
1: Olha, eu tô sem gravar... Eu não, não sei exatamente o dia que a gente parou, mas eu acho que tem umas duas semanas ou mais um pouquinho, talvez, entre 15 e 20 dias, por aí. Ah, e aí a gente viajou para fora do Rio, a gente tem um sítiozinho em Minas, num lugar bem escondidinho, a gente ficou lá duas semanas, estava uma delícia, mas agora a gente voltou, porque o meu filho começou as aulas na faculdade, e aí as aulas vão ser online, e a, a internet lá era impossível, então a gente voltou, e aí... Hoje é meu primeiro dia no apartamento, na cidade, e é uma loucura, agora que eu acho que está caindo a minha ficha, assim, de como vai ser minha vida daqui para frente. Recusa. O que você que tem?
0: É, que que tem feito? Isso que eu ia perguntar, assim, ou o que você está planejando fazer, já que você tá começando agora, não sei se você vai... Ler, assistir séries? O que você tem visto? Enfim, o que você está é,
1: planejando? Eu estava terminando de escrever um projeto. É, agora, nessas duas últimas semanas, eu estava fazendo isso. E eu terminei. Então, agora, ou eu começo um novo projeto, mas ainda não tenho nenhuma coisa em mente. Ou eu vou... Enfim, vou ler, vou ver séries. Uma amiga minha me passou um link de todos os filmes do Oscar. Eu vou ver vários que eu não vi. Enfim, botar tudo em dia, né? Os filmes, os livros, os papos com os amigos. E, enfim... Ai, não sei, realmente... Fazer ginástica em casa, fazer yoga na varanda. É, não sei se pode sair para correr na praia. Eu gosto de correr na areia, mas eu não sei se pode. É, acho como é que, que tá não tá isso? podendo. Não mesmo, nem na praia da Barra aqui, que é tão larga a faixa de areia. Não vou cruzar. Parece que não, parece
0: que eles estão tirando todo mundo da praia. Não sei como tá aí no Rio, mas pelo que eu tenho lido...
1: Será que vou me arrastar se eu for lá? <risos> Melhor eu não tentar. Enfim, aí eu não sei, vou fazer ginástica em casa, vou cozinhar, vou pegar meus Você livros vê, de bebê? receita. Hã? Você vê meu bebê? Olha, o meu filho vê. E aí, por conta disso, a gente estava junto né, lá nesse sítio, e aí só tinha uma televisão, e aí à noite ele via, eu acabava vendo um pouco, torço pelo babu, mas... <risos> É, que é colega, né? E que é um cara bacana, assim, enfim, mas não conheço muitos outros, eu não sei muito, não sei. É muito... BBB nunca me pegou. Agora, nesses tempos de confinamento, capaz de me pegar, né? É verdade. Tem é virado uma diversão nacional, assim, acompanhar. É, e o Gregório do Vivia estava falando hoje no, no programa dele, achei interessante que agora as pessoas todas confinadas dentro de casa, involuntariamente, assistindo um grupo que está confinado dentro de uma casa voluntariamente. E agora essa é a realidade do Brasil num determinado horário. É muito louco isso. É, é verdade. É...
0: Voltando à suspensão da novela, é uma coisa bem inédita né? isso, isso que aconteceu. Assim, é, nunca havia parado uma novela, já tinha tido algumas coisas no tempo do regime militar, mas assim, de interromper as gravações, fechar o Projac, enfim. Como que vocês encararam isso? Como que o elenco encarou? É, vocês têm se conversado nesse tempo? Vocês têm falado? Tem grupo de WhatsApp? Enfim, eu queria saber um pouco desse bastidor.
1: Bom, eu, eu, tive, eu tive no último dia lá, de funcionamento da novela, numa noturna, num sábado, e, e logo no, na, na segunda-feira já não teve mais. Então, eu participei dos últimos momentos ali, da gente gravando e já era um momento de incerteza, porque a gente já estava com uma sensação de que a gente não devia estar tá ali. Mas, como foi tudo muito rápido, e acho que a Globo Agiu super rápido, e, e, e eu Parabenizo mesmo as pessoas que tiveram essa, essa coragem, porque foi uma das primeiras, né? E, e a Empresas a parar, e, e acho que foi super acertada a decisão, mas foi tudo muito rápido. E a gente ali naquela noturna no sábado, a gente comentava: Gente, como é que vai ser? Vai, vai acabar tendo que parar, né? A gente ficou falando disso o tempo todo, mas aí uns falavam assim: Ai, será? Não, mas, mas a gente dizia... Bom, mas se não parar, o que, é que vai acontecer? A gente estava meio assim, perplexo todo mundo com o que estava acontecendo, né? E aí, ah, sei lá, acho que no domingo, a gente... Ou, é, no domingo a gente recebeu um telefonema já falando, já, já explicando o que, é que ia acontecer e tal. É, e, e, a gente, e é muito estranho, realmente, como você falou, nunca tinha acontecido uma novela parar. Então, parecia que a gente estava vivendo uma coisa muito absurda, porque você tinha uma certeza... Tem, essa brincadeira, tem esse slogan da novela, né tudo é incerto, menos o amor de mãe, tudo é incerto, menos a programação das novelas da Globo. Né? Tipo assim, acaba uma novela, entra outra, acaba uma novela, entra outra, não tem assim, dois dias, né não dá um problema, que nem estreia de teatro, né? atrasa, dá um problema, não, não tem problema, entra, né? entra no ar, né? não tem como. E aí, realmente, é uma coisa inédita, é meio estranho pra gente. De repente, parar, a gente estava muito envolvido com o trabalho, a gente estava muito apaixonado por fazer a novela, enfim, todo mundo muito engajado. E, de repente, para, suspende. Num primeiro momento, a gente achou que, era ser, que ia ser uma suspensão curta, sei lá, um mês. E daqui a pouco a gente começou a pensar, gente, não vai ser um mês. Primeiro que eles não vão colocar uma reprise de um mês, porque não dá nem para. Como, é como é que você vai. É, como é que você vai reduzir, resumir uma novela a um mês? Não conta a história da novela, né? Então a gente ficou pensando deve ser, no mínimo, três meses, né? Na verdade, a gente ainda não teve essa comunicação oficial de quanto tempo vai ser, mas eu acredito que deva ser entre dois e três meses, pelo menos. E aí como que retome? E a gente ficou, a gente tem um grupo, que você perguntou, a gente tem um grupo oficial, né, que foi criado pela produção agora, para falar dessa dessa pausa mesmo, né? fazer os, os comunicados oficiais da empresa, mas a gente tem um grupo totalmente alternativo nosso, do elenco e tal, com, com algumas pessoas da equipe, poucas e tal, que é um grupo de brincadeira, enfim, de bastante intimidade que a gente já tem. E a gente fica brincando nesse grupo, falando do, do que cada um está fazendo, a gente coloca muito vídeo, coloca muito, muita foto, enfim, meme, brincadeira. A gente é um grupo bastante descontraído. assim E a gente tem que estar bastante em contato. Acho que todo dia eu entro no grupo, todo dia a gente conversa. Saudade, já estamos com saudade, querendo marcar, mas aí não pode marcar. É muito estranho, né porque, de repente, você não pode mais marcar com seus amigos. De repente, você não pode mais ver. Eu não posso ver minha mãe. Minha mãe está isolada na casa dela, e eu voltei do sítio, né? queria passar lá, ela ligou para o médico perguntando o que ele achava, ele achou que não, que era melhor não. Então, eu fico muito preocupada dela lá sozinha, a pessoa completamente sozinha dentro de casa. Mas é isso, a gente tem que se acostumar agora com essa, com essa novidade.
0: Como voltar? Isso que, eu, que você estava falando, né? Como a gente vai parar uma novela, retomar o personagem, retomar a história... Depois de meses, você tem alguma ideia de como? Eu acho disso?
1: bastante interessante é que assim a Manuela Dias ela já tem esse perfil de autora de série, né? Uhum. Na verdade é a primeira novela dela, então eu acho que ela tem muito mais formação de autora de série. E a novela tinha muito uma cara de série, né? Tem uma cara de série e a, né, acho que os ganchos finais dos, dos capítulos eram ganchos finais de episódios de série. Então eu acho que a novela já tem essa levada e e a maneira como foi tratado na imprensa, acho que foi legal também, foi tratado como o final da primeira temporada da novela. Então, eu estou achando que essa novela ela vai marcar a história nesse sentido também. Assim, é, vai ser a, a novela do coronavírus, né? mas também eu acho que vai ser a primeira novela, talvez, dividida em temporadas, por que não? Né? E é engraçado, é curioso, porque a gente já estava no quarto mês de gravação, e é um momento em que cansa mesmo, assim. É, cansativo, é fisicamente cansativo, né? Pra gente, pra todo mundo que trabalha e tal. E a gente pensava, meu Deus, ainda tem dois meses, né? Por que, que não podia fazer uma novela mais curta, né? Porque você não chega nesse momento do cansaço, né? Você vai no... E quando tá chegando no final, te dá uma energia extra, de novo, né? Porque tá chegando no final e a trama fica mais interessante de novo, né? E os conflitos vão se resolvendo, as revelações vão acontecendo. Então, o final é muito instigante. E esse, e esse meiozinho ali do quarto mês é, é, é difícil de atravessar. Então, aí foi, foi sábio, né? Porque aí parou ali e foi a casa. Parou no quarto mês e agora a gente vai voltar para finalizar. Eu acho que vai ser muito legal essa volta, acho que vai ser uma volta onde tudo vai se revelar, se resolver e, e, e acho que vai ser muito instigante para o público em geral poder acompanhar. E acho que as pessoas estão esperando, todo mundo que, que eu entro em contato no Instagram, é, no Facebook, fala que está que tá esperando a novela voltar, que está com saudade da novela. É isso então, que eu, eu ia acho... te
0: perguntar, você acha que o público vai ter alguma dificuldade de embarcar nisso ou não? Acho assim, que as pessoas não. Tão... Também a novela estava num ponto, igual você falou, um ponto bastante crucial ali da trama. É, eu
1: acho que terminou com um gancho muito bom e acho que as pessoas é, ficaram nessa suspensão esperando a, a segunda temporada mesmo, sabe? A, de alguma maneira, as pessoas também já estão mais habituadas. Não a grande maioria do povo brasileiro, acho que ainda está muito na, na TV aberta e tal, mas eu acho que uma, uma, uma grande fatia da, 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 da população já, já consome as séries, né? Ou já está, enfim já está um pouco acostumada com isso e, e, e esperando, essa coisa de esperar a próxima temporada. Eu acho que isso gera uma expectativa, né? gera uma, um, uma especulação. Eu acho que é interessante. E eu não sei como é que a Globo vai preparar a volta, né? mas eu acredito que deva ter. É, já disponibilizou no Globoplay né? a, primeira, a primeira temporada da novela gratuitamente. <risos> Enfim, deve ter uma preparação né? para essa volta.
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis Eu do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido para você viver a Lídia, se você acha que ela é o melhor papel que você já fez na TV. Também falasse de algumas questões importantes que ela vem abordando, né? Ela falou, teve o caso das fotos, é, agora o caso do alcoolismo, ela fala bastante de questões femininas, a rivalidade entre as mulheres, é, os rótulos que muitas mulheres ganham, né, de louca, de histérica, nos relacionamentos, enfim, ela traz questões importantes, assim. Então, eu queria que você falasse um
1: pouquinho dela e, e,
0: e também se você acha que é o melhor papel que você já fez na TV.
1: Eu não sei se é o melhor papel que eu já fiz na TV. Eu, eu tenho alguns, é, coleciono alguns papéis que eu acho que foram muito, muito importantes para mim, é, no, no momento que eu estava, que me exigiram também é, uma dedicação é, grande, mas eu acho que a novela das nove é imbatível no sentido do alcance, né? E eu nunca tinha feito uma novela das nove. E, e a Lídia, ela é especial porque realmente ela, ela tem muitas facetas, né? Acho que dificilmente em televisão você consegue um papel com tantas facetas. Com possibilidade de passear por vários lugares, né? Seus, internos, e ou, de, ou, ou fazer um exercício de estilo, né? Porque uma hora você faz uma cena mais cômica, na outra hora é uma cena trágica. Outra hora é uma cena, enfim, ou é, outra hora é uma cena de passagem absolutamente cotidiana e realista. Enfim, a, a Lídia me permite isso, né? É, um, é um, uma grande satisfação para mim fazer a Lídia e perceber a trajetória que ela teve também junto ao público, né? De, de despertar ódio no primeiro momento, pela maneira como ela tratava a empregada, pela maneira arrogante. É, totalmente fora do, do mundo, né? Em que ela se colocava como uma, sei lá, uma rainha, né? presa num castelo, e como ela, de repente, virou uma mulher comum, ah, que todo mundo conseguiu ter empatia através do sofrimento dela, ela perdeu o filho, daqui a pouco ela foi chantageada pelo namorado que ela amava, e as pessoas acompanharam essa paixão dela, e depois acompanharam a decepção. E aí, depois, o alcoolismo, que jogou ela num lugar muito muito humano, né, num lugar de, de patético, de, 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 de que gera pena mesmo, né, que gera então eu acho que a Lídia realmente é um, é um, um achado para mim, assim, uma maneira de eu, de eu, de eu chegar num público maior, é, no, com um personagem que tem uma gama tão grande de possibilidades. Eu acho que é, é uma felicidade para mim, realmente, eu estou muito satisfeita. De, de... E foi muito difícil quando sou eu, porque eu ia parar de fazer Lídia, né? Nesse sentido foi difícil, mas eu acho que também na personagem foi um momento muito bom da trama. Porque ela terminou ali naquela reunião do AA, é, totalmente perdida, tudo, é, assumindo que precisava de ajuda. Aquela mulher, né, em cima de não sei quantos mil saltos altos, ela ela, ela desceu do, do salto, literalmente, e, e pediu ajuda para aqueles companheiros desconhecidos do, do AA. Então, essa, essa volta que ela deu em quatro meses de história foi enorme.
0: Você recebe, como que é a repercussão das pessoas, assim? Você recebe mensagens, é, por ela tratar desses assuntos, acho que tão sensíveis, assim, eu não sei se as pessoas é, tentam contato com você por redes sociais, enfim, isso gera alguma identificação?
1: Sim, as pessoas falam muito... É, as, as pessoas tinham muita raiva dela, né, pela maneira como ela tratava a Penha, né, acho que aquele conflito que foi construído ali com a, com a personagem da, da Clarissa Pinheiro, maravilhosa, foi, foi muito bem perfeito, porque a Lídia, ela se mostrava uma pessoa, às vezes até legal com outros, né, com outros personagens, e quando ela ia para a Penha, ela, ela vinha ela vinha com todo o ranço da, da, do, do país escravocrata, né, da aristocracia, sem empatia. E as pessoas ficavam muito chocadas com isso e, e tinham muita raiva da Lídia. Mas, como a Lídia sempre teve muito humor também nas cenas, né? As pessoas achavam isso engraçado, então elas odiavam achando graça, que isso deixava as pessoas num lugar meio confuso, e que eu acho maravilhoso, né? Como que você pode rir de alguém que você odeia? Porque quando você ri, você tem empatia. Quer dizer, então era confuso para as pessoas. Da mesma forma, como você bem falou, a questão da, da mulher histérica, né? Ela começou a novela absolutamente histérica absolutamente em colapso. E aí as pessoas falavam, ah, ela é histérica, ela vai dar na cara da, da rival, ela bah, mulher batendo em mulher. Isso me incomodou quando eu li. Eram duas vezes que ela batia, que ela entrava no, no salão da Érica e batia na Érica. Eu dizia, meu Deus, duas vezes. Por quê? Para que botar a mulher se batendo... Né, mais disso, né, mais dessa falta né, de sororidade, mais dessa, dessa competição entre as mulheres, que é exatamente o que a gente está querendo mudar, né, que é o que a gente tá, tem falado, que a gente tem discutido na sociedade. E eu pensava, meu Deus, parece um serviço E é uma autora mulher, e eu pensava, meu Deus, mas aí é, a gente conversou muito, inclusive com a Manu, ela, com a Manuela, ela foi muito disponível, ela conversou com cada núcleo antes das, das, das gravações começarem. E eu pude perceber que, na verdade, era exatamente por isso que ela tinha colocado o ministro da novela, que ela queria tratar desse assunto, porque ela ia fazer a volta. Então, quando a Lídia é, cai né, no fundo do poço, chantageada pelo, pelo, pelo golpista, e ela vai pedir ajuda para Vitória, que era uma rival, né, porque era a mulher que né, estava com, com o Raul naquele momento da história, e ela recebe ajuda, não só da Vitória, mas da Jane. Ela percebe que, que, que a junção das mulheres é, dá mais força para ela. Então, eu acho que tudo isso é essa história sendo contada de uma forma muito muito sutil, sabe? Eu acho que a, a Manuela ela construiu esse caminho de uma forma muito sutil. Não no início, no início, no início é uma pedrada, né? no início ali já chega na história, como uma mulher machista, repetidora, né, desse comportamento padrão machista de competição feminina e como que ela a, vai dar essa volta e eu, eu acredito que ela ainda vai é, ainda vai passar por muitas coisas até o final da novela e agora é, e essa e não só ela pedir ajuda para Vitória dar as mãos para para a namorada do, do, do ex-marido, né? Depois ela Receber a ajuda da Lourdes, né? da empregada, da nova empregada, receber o colo. Ela, ela, tá, ela, ela chegou no ponto da história que ela está ela no colo da, da Lourdes, né? literalmente. Totalmente dependente emocionalmente, na é, solidão absoluta. E a única pessoa que ela tem é aquela pessoa que está ali do lado dela e que é justamente a empregada. E ela até comenta com o Miguel, ela fala, minha avó deve estar virando no túmulo. Quem diria que uma empregada ia me fazer parar de beber? Então, realmente são assuntos que me são muito caros, eu tenho muito essa preocupação da nossa relação escravocrata no Brasil e tenho muito essa preocupação da sororidade, né? da gente parar de se encarar como rivais e passar a se encarar como aliadas, com nossa que a gente soma quando a gente está... Eu tenho, eu tenho essas preocupações na minha vida pessoal e é muito bom poder tocar nesses assuntos no trabalho também para tanta gente, né? Falando
0: é... muito. Não, tá ótimo. A gente gosta é de quem é. fala muito. É, bom, amor de mãe saindo, mas totalmente demais voltando, né? Saindo e voltando o quê? Desculpa. Totalmente demais.
1: Ah, totalmente demais. Vai voltar agora nesse período de pausa também. Pois é, foi uma coincidência super feliz, porque. Ah, totalmente demais. Vai voltar, vai voltar a Malhação Viva a Diferença. Então, Sim, eu vou estar no ar em dois horários com dois outros personagens também, completamente diferentes da Lídia e diferentes entre si também. É, e é ótimo, né? Porque de alguma forma eu, eu, eu saio, mas não saio, né? Então, eu estou avisando todo mundo também que eu estou, que eu vou estar, é, para matar saudades. É totalmente demais. Foi um trabalho muito feliz. Eu adorei fazer. Foi a primeira vez que eu fiz um personagem popular na Globo, porque tem essa coisa do tipo físico, né? Das pessoas acharem que o ator, não, o ator só faz isso, só faz aquilo. E isso, a gente que vem do teatro, a gente sabe que não é, que não é verdade, né? É claro que você tem um físico de rolo que a princípio tem uma leitura, mas essa leitura pode ser modificada, né? Acho que um, um ator ele tem essa capacidade de se transformar e também, junto com o figurino, junto com a arte, junto com a direção, a gente consegue construir outras imagens. E a Rosângela foi isso, foi, foi um trabalho em que eu pude é, construir um, um, um outro lugar para mim, na novela. Porque assim, eu tinha feito alguns, algumas séries de humor, é, com Maurício Farias e tal, com, com o Gilaça, que eu pude construir outros tipos que foram ótimos e tal, que eu saí desse, desse estereótipo também da mulher fina, da mulher chique, da mulher legal. Eu pude fazer outras coisas bem loucas também na Globo, nessa... Né, no núcleo de humor, mas nas novelas ainda tinha sempre esse lugar do drama, né? da mulher chique e a Rosângela me levou para outro lado, completamente diferente, o humor rasgado, foi uma parceria maravilhosa com a Ailton Graça, meu irmão, conheci nesse trabalho e a gente ficou amigo para sempre, foi maravilhoso trabalhar com ele. E Rosângeles Flores Valsam, um casal incrível, que vive entre tapas e beijos. E a gente se divertia muito fazendo. A Aline Fanju também fazia Minha Rival. Ah, era tudo muito legal. Meus filhos maravilhosos. Enfim, foi muito bacana essa novela. E é um trabalho que eu tenho saudade. Então, vai ser bom, porque agora vai matar um pouco a saudade. E eu vou ter que fazer todo, todo dia, às sete da noite, na quarentena. Vou lá se sentar para assistir. É...
0: Eu queria que você falasse agora um pouquinho do país. assim, O que, que você está achando é, de como o Brasil está lidando com o coronavírus, tanto as pessoas, o que você tem observado, o comportamento das pessoas e também das decisões políticas.
1: É, eu estava comentando com amigos que é impressionante como a gente chegou num ponto no Brasil onde qualquer coisa serve para alimentar o, fla o grande flafur que virou o nosso país, né? Até mesmo uma pandemia que não escolhe raça, religião, classe social, nem idade. O vírus não escolhe, né? Não, não tem grupo de risco, não tem privilegiados. Não, não tem. o privilegiados que podem fazer a, a quarentena, mas não tem o privilegiado que pega e o que não pega todo mundo pega e todo mundo morre, pode vir a morrer no CTI, seja o CTI do Einstein ou o CTI do Pedro Ernesto. E ainda assim, a gente não consegue se ver como um país inteiro, a gente se vê como um país rachado, porque, de novo, tem as fake news, de novo, tem, as, tem os que defendem isso e os que defendem aquilo, e sempre... É, muito, opiniões muito diferentes e conflitantes. Agora, o que é mais triste é que, nesse sentido, nesse momento, milhões de vidas estão em jogo. Né? E se realmente a gente não tiver um trabalho unificado no Brasil, eu é um, não sei nem o que pode vir acontecer. Eu não sou especialista, não sou médica, não sou, não sou cientista, mas tenho lido, tenho procurado me informar com pessoas que têm conhecimento do que falam e... É assustador o que pode vir a acontecer se a gente não tiver uma ação unificada consciente no, no país agora. É, de, é assustador o que está acontecendo.
0: É, Para encerrar, eu queria só que você falasse qual a primeira coisa que você quer fazer quando você puder finalmente sair de casa.
1: A primeira coisa. É. Eu ainda não pensei nisso. Bom, se eu não puder correr na praia <risos> É, eu acho que eu vou à praia, mas, também quando você falou, me deu uma vontade de marcar com os amigos e, e fazer uma festa, talvez. Uma festa de dia, no lugar aberto, bem bonito, encontrar, marcar e encontrar com todo mundo, fazer um grande encontro, pode ser legal também.
0: Então tá. Bom, era isso. É, tem alguma outra coisa que você acha que é importante que você queira dizer da novela?
1: Dessa fiquem face? em casa, pelo amor de Deus, por amor a quem vocês amam, por amor, fiquem em casa. Isso. Ótimo.
0: Então, tá, Malu, era isso. Muito, muito obrigada. Obrigada por ter Obrigado me atendido, você. pela conversa ótima. Boa sorte aí. Boa quarentena para você.
1: Para você também, um beijo. Tchau. Beijo até a volta.